0: Boa noite, irmãos, que a paz seja convosco, amém? Bem, nessa noite em que nós nos lembramos e comemoramos a ressurreição de Cristo, eu tenho certeza que Deus tem muito a falar com você, amém? E Deus já tem falado conosco e, e Deus fala conosco de algumas maneiras, mas prioritariamente pela exposição das escrituras. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 20 ao versículo 22. Antes de lermos o texto, eu peço que você curve seu semblante. Vamos orar a Deus para que Ele fale aos nossos corações. Amém? Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos e já oramos a Ti, já cantamos a Ti. E nós já nos lembramos, Pai, por meio dos hinos, a importância da Sua ressurreição para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui na sua casa, nesse domingo de Páscoa, um domingo tão significativo para toda a cristandade ao redor do mundo. E nós, como uma pequena parte do corpo de Cristo, nos reunimos aqui para nos lembrarmos, Pai, do seu sacrifício, mas também, principalmente, da sua ressurreição. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem estado conosco, tem falado conosco, e eu peço que, por meio da leitura e a exposição das Escrituras, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que hoje nós possamos ouvir a Sua voz, Pai, que o Senhor fale diretamente é, sobre as nossas necessidades a respeito daquilo que nós precisamos ouvir. E eu tenho certeza, Pai, de que isso será feito pela iluminação e pelo intermédio do Seu Espírito Santo que habita em nós. Muito obrigado, Pai. Derrama da Tua graça, do Teu poder sobre a Tua igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Diz assim o apóstolo Paulo. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos morrem serão vivificados em Cristo, amém, são três versículos muito curtos, eu gostaria de ler novamente para que nós nos lembremos dele de fato, Paulo diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Glórias a Deus. Meus irmãos, qualquer pessoa que se dispõe a estudar a fé cristã, qualquer um que se preocupa em estudar um pouco do que significa o cristianismo, logo vai perceber uma coisa que se destaca dentre os ensinamentos bíblicos. A morte de Jesus Cristo tem um lugar de imenso destaque nos Evangelhos. Quando nós lemos os Evangelhos, começando por Mateus e terminando em João, nós percebemos que, por vários e vários capítulos, a agonia de Cristo e a sua morte tem um espaço muito significativo. Em três momentos diferentes nos Evangelhos, Jesus fez questão de dizer que iria morrer. Quando nós olhamos nos Evangelhos, Jesus, por exemplo, em Marcos, no capítulo 8, Ele diz, era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse morto. O tempo todo Jesus Cristo deixa claro que era necessário que Ele sofresse e que Ele morresse. Porque Jesus ao observar as escrituras do Velho Testamento, olhava para aquelas profecias e essas profecias diziam é necessário que o Messias venha, que o Messias padeça, que ele sofra e que, no final das contas, ele morra. Jesus se referiu, meus irmãos, à sua morte em vários momentos. E Jesus sempre usa uma palavra específica para se referir à sua morte, Jesus fala sobre a minha hora. Vocês devem se lembrar muito bem que por várias vezes os fariseus e outros grupos religiosos e políticos da época tentavam abreviar a hora do Senhor Jesus. Muitas vezes Jesus estava ensinando ou fazendo algum milagre e de repente eles ali combinavam para pegar Jesus de assalto e levar aos tribunais e julgá-lo e condená-lo. E milagrosamente a Bíblia Sagrada nos mostra... Que Jesus por diversas vezes escapava daquele cerco... E quando estava com os discípulos ele dizia... Ainda não é chegada a minha hora. Até que no último momento... Quando a sua obra estava para ser completada... Jesus Cristo numa conversa com Deus... E logo depois com seus discípulos... Ele diz, é chegada a minha hora. Numa das orações mais emocionantes que Jesus fez na Bíblia, descrita em João capítulo 17, Jesus olha para os céus e diz, Pai, a minha hora é chegada. Glorifica o teu filho, assim como eu te glorifiquei aqui na terra. Meus irmãos, talvez o mais impressionante de tudo isso é que quando nós nos achegamos ao Evangelho, nós percebemos que Jesus Cristo tinha muito claramente na sua mente como Ele gostaria de ser lembrado pelas pessoas. Talvez você já tenha pensado um pouco em relação à sua própria vida. Nós vivemos na Terra e em alguns momentos nós temos algumas crises existenciais, em algum momento você vai passar por ela, caso você ainda não tenha passado. E a boa notícia é que as crises existenciais, elas fazem parte da nossa constituição como seres humanos. Existe a crise da mudança, a crise da adolescência, a crise da juventude, a crise da meia-idade, a crise da velhice. Fato é que nós passamos por diversos momentos da nossa vida, por grandes crises existenciais e talvez nessas crises que nós passamos e quando eu falo crise eu não estou querendo dizer que gera, que sempre há algo negativo, muitas vezes quando você passa por um momento de reflexão você propõe novas perspectivas de vida, novos caminhos para ser perseguido e trilhado e quando nós passamos por esses momentos de autoanálise, de reflexão, uma das coisas que talvez nós sempre pensemos é qual é o significado da nossa vida? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos deixando de legado, de ensinamento, de exemplo para as outras pessoas? E você sabe que Jesus Cristo, desde o momento do seu nascimento, Ele se deparou com as crises existenciais. Lembre-se de que Jesus Cristo era Deus, mas se transformou em homem para ser homem, para agir como homem, para sentir como homem. E desde a sua infância, desde o seu nascimento, Jesus Cristo fugiu da morte, porque ainda não era chegada a sua hora. Quando Ele nasce e surge a lembrança de uma profecia de que o Messias havia nascido, Herodes, o rei da época, mandou matar todas as crianças, homens, abaixo de dois anos de idade, seus pais tiveram que protegê-lo, que, que fugir para que Jesus Cristo não fosse morto, desde ainda muito pequeno, o menino Jesus estava diante da perseguição que duraria por toda a sua vida. Chegando à idade de 30 anos, quando ele começa o seu ministério terreno, o tempo todo, em todo momento, Jesus Cristo estava fugindo da morte. Não fugindo como alguém que não quer que a sua morte chegue, mas fugindo porque ele sabia que a sua hora chegaria a um certo momento e que antes disso, ninguém seria capaz de tocar-lhe nenhum dedo sequer. E é bem provável, meus irmãos, que em vários desses momentos em que Jesus pensava sobre a sua própria morte, sobre o seu sacrifício que ele faria na cruz. Ele deve ter parado para pensar qual era o principal objetivo da sua vida na Terra. Talvez isso seja uma coisa muito clara em Jesus Cristo e algo para que nós tenhamos como exemplo. Jesus Cristo passava por alguns momentos de grande angústia, mas aquilo que o sustentava era o fato de que ele tinha certeza e convicção da missão que ele tinha recebido do Pai para concluir aqui nessa terra. Se Jesus tivesse dúvidas sobre se ele era o Messias, se ele duvidasse de Deus quanto à sua obra redentora, provavelmente ele haveria desistido de ter ido até o final e enfrentado a morte de cruz. Mas Jesus Cristo sabia exatamente qual era a sua missão. Mas o que me chama a atenção e o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite é que Jesus tinha muito claro na sua mente como ele gostaria de ser lembrado pelas pessoas. E provavelmente numa dessas crises você já tenha pensado nisso. Qual é a lembrança que você quer que as pessoas tenham de você? Já pensou sobre isso? Você já deve ter parado para pensar no dia da sua morte. As pessoas lembrarão como de você? Quais são as coisas que você irá deixar para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus pais? Serão boas lembranças? Serão lembranças de paz? Serão bons conselhos? Talvez você queira ser lembrado pelo seu companheirismo, pelo amor que você tem dedicado à sua família. Talvez você, queira ter, talvez você queira ser lembrado pelo trabalho inconstante ou incessante que você teve nessa vida. E vocês devem concordar comigo que Jesus poderia ter sido lembrado por um monte de coisas. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nesses três anos que são... É, relatados profundamente nos evangelhos, quantas coisas Jesus Cristo não fez para ser lembrado? Você já parou para pensar como que Lázaro e suas irmãs lembrariam de Jesus Cristo após a sua morte? Ou como que a viúva se lembraria, a viúva de Naim se lembraria de como que Jesus Cristo ali foi capaz de ressuscitar o seu filho? Aquelas, aquela multidão de pessoas que foram alimentadas por Jesus quando tiveram fome, como essas pessoas se lembrariam de Jesus? Talvez você se lembre de Jesus por meio dos seus ensinamentos. Outros enfatizam mais os seus milagres, as suas atuações. Mas uma coisa nós descobrimos quando olhamos o Evangelho. Jesus Cristo, de modo surpreendente, não gostaria de ter sido lembrado pelos seus ensinamentos ou pelos seus milagres, mas Jesus Cristo gostaria de ter sido lembrado como aquele que foi capaz de dar a sua vida em favor dos seus amigos. Na última reunião que Cristo teve com os seus amigos, na conhecida última ceia, Jesus Cristo estava prestes a ser entregue aos oficiais que iriam matá-lo. E a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo tomou o pão e, tendo dado graças, partiu o pão e deu aos seus discípulos que estavam ali. E Jesus olha para eles e diz, este é o meu corpo que eu dou em favor de vocês. Jesus Cristo tomando cálice, dividiu entre seus amigos e disse, esse cálice é o cálice da nova aliança, que eu faço hoje com vocês, todas as vezes que vocês agora comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês estão se lembrando de mim, vocês estão anunciando a minha morte, até que eu venha buscar todos vocês. A morte de Jesus Cristo, meus irmãos, como nós vemos na Bíblia Sagrada, era então representada pelos dois elementos, o pão e o vinho. E essa simbologia não poderia ser mais clara. E a pergunta que eu fiz e gostaria de refazer é como Jesus gostaria de ser lembrado? Jesus ensinou muitas coisas mas ele não gostaria de ser lembrado pelos seus discípulos, apenas por seus ensinamentos, Jesus Cristo fez muitos milagres, transformou a vida de muitas pessoas, mas não gostaria de ser lembrado por essas pessoas, pelos milagres que ele fez, Jesus Cristo viveu, Jesus Cristo conviveu, Jesus Cristo se entristeceu, se alegrou com as pessoas, mas Ele não gostaria de ser lembrado por essas pessoas como aquele que viveu entre elas, como aquele que teve vida ou pelo sangue que corria em suas veias. Mas Jesus Cristo queria ser lembrado por seu corpo entregue e por seu sangue derramado no sacrifício da cruz. E nós podemos pegar emprestado o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Que é o texto da Santa Ceia do Senhor. E eu gostaria que você abrisse. Porque nesse texto, Jesus Cristo nos diz exatamente como Ele gostaria de ser lembrado pelos seus discípulos. Diz assim a palavra de Deus. O apóstolo Paulo dizendo... Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Se você tiver que se lembrar de Jesus Cristo, e se tiver que escolher um momento para se lembrar da vida de Jesus Cristo, Lembre-se do grande sacrifício que Ele fez por você. Valorize os seus ensinamentos. Se emocione com os seus milagres, com as grandes transformações. Mas, principalmente, lembre-se todos os dias que Ele deu o seu corpo e o seu sangue para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Jesus Cristo morreu por nós, e era dessa maneira que Ele gostaria de ser lembrado pelos Seus discípulos. Naquele último encontro, Ele poderia ter falado qualquer coisa. Ele poderia ter virado para os discípulos e ter dito, quando eu morrer, lembre-se daqueles dias em que eu estive com vocês, lembre-se de quando eu chamei vocês para me seguirem, lembre-se dos milagres que vocês vivenciaram, lembre-se do grande poder que vocês receberam, mas nada disso foi importante naquele momento. Jesus Cristo olha para os seus amigos mais chegados. E na noite em que foi traído, ele divide o pão. E ele dá de beber o cálice aos seus discípulos e diz. Todas as vezes, meus amigos, que vocês comerem desse pão. Lembre-se do meu corpo que está sendo despedaçado na cruz em favor de vocês. Todas as vezes que vocês beberem desse cálice, lembrem-se do meu sangue, que de modo muito duro e muito custoso foi dado em favor de vocês. Porque todas as vezes em que vocês fizerem isso, vocês estarão se lembrando de mim, mas estarão anunciando a minha morte até que um dia eu venha levá-los para junto do Pai. Jesus Cristo morreu... Como todos nós sabemos, a morte de Cristo tem uma grande ênfase nos Evangelhos. Como eu disse no início da mensagem, qualquer pessoa que se aproxima dos quatro Evangelhos percebe que a morte de Cristo ocupa um papel central na história cristã. Mas como crentes, como cristãos, nós sabemos que a história não termina com a morte de Jesus Cristo. A história da humanidade não termina na sexta-feira da paixão. A esperança que reside nos nossos corações não teve o seu final com a morte vencendo a vida em Cristo Jesus. Mas todos os evangelhos, sem nenhuma exceção, trazem a famosa declaração o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Cristo Jesus não foi tragado pela morte, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e o Senhor ressuscitou, e essa é a mensagem, meus irmãos, que nos une em torno da Páscoa, nesse Domingo da Ressurreição. No Domingo da Ressurreição, na Páscoa, no dia de hoje, nós nos lembramos, resignados da morte de Jesus, mas acima de tudo, nós nos alegramos, porque Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde um dia virá para nos levar junto a eles, para julgar os vivos e os mortos, e nós nos encontraremos com Cristo, e com todos os nossos irmãos que nos precederam. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 10, está escrito, Cristo Jesus não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Meus irmãos, você deve concordar comigo que o Evangelho é algo espantoso. E é algo extraordinário. O Evangelho de Jesus Cristo, ele inverte todas as ordens estabelecidas. E a mais incrível de todas as afirmações cristãs, é que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E essa é uma afirmação e uma verdade tão fundamental para nós, que o apóstolo Paulo foi capaz de dizer certa vez aos corintos, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, vã é a fé que vocês carregam no coração. O apóstolo Paulo estava dizendo que a convicção, da a convicção e a certeza de que nós somos perdoados por Deus, a certeza que nós carregamos no coração de que nós um dia nos encontraremos com Deus nos céus reside no fato de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo nos diz que se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, Ele não teria vencido a morte e, portanto, nós também não a teríamos vencido. Mas no texto que nós lemos... Para começar essa mensagem. O apóstolo Paulo diz. A morte entrou no mundo por um homem. Se lembrando de Adão. Mas a morte foi vencida por um homem. Se por um homem nós tivemos a experiência da destruição. Por Jesus Cristo, o homem perfeito. Nós temos hoje a experiência da ressurreição. E quando nós falamos de morte. Morte o nosso coração, muitas vezes, se enche de assombro. Porque a morte, segundo o apóstolo Paulo, é o último inimigo a ser vencido. Porque a morte é a pior separação que pode existir. Porque a morte continua ainda sendo um grande mistério... E será ainda um grande mistério até a volta de Cristo Jesus. E vocês já devem ter percebido, e talvez você mesmo já tenha tido essa experiência, de que os homens e as mulheres ao longo de todos os tempos buscam desafiar e negar a morte. Algumas pessoas literalmente desafiam a morte o tempo todo. Como se buscassem um certo sentido para a vida como se cada vez mais próximos da morte, mais significado a sua vida ganhasse. Outras pessoas passam tempos e tempos tentando negar a morte. Mas uma coisa certa é que para grande parte das pessoas a morte é algo absolutamente assombroso. A decomposição do corpo. O vazio que se origina com a ausência da existência. É algo que tem angustiado e continua angustiando grande parte das pessoas que vivem sobre a terra. A morte tem trazido ao longo do tempo medo e angústia. Medo e angústia que são retratados em diversas músicas, em diversos poemas, em diversos livros. E quando nós nos propomos a pensar na morte, nós somos confrontados, meus irmãos, com o significado da nossa existência. Porque querendo ou não, um dia nós enfrentaremos a morte. E eu não sei se isso é uma boa notícia, talvez não, mas todos nós enfrentaremos a morte um dia. E nós já temos enfrentado a morte por meio de pessoas que nós convivemos e amamos que tem morrido. E não é à toa que Salomão, o homem mais sábio que nós temos notícia, certa vez disse que havia mais sabedoria no luto do que na festa quando Salomão diz isso, ele diz o seguinte, quando as pessoas estão felizes, ou quando elas estão em festa, ou quando as coisas andam bem, as pessoas não param para pensar no significado da própria existência, mas quando nós enfrentamos a morte de alguém próximo, quando nós nos damos conta de que somos frágeis e finitos, quando nós enfrentamos uma doença que de certo modo nos traz limitações, aí sim nós somos capazes de pensar que não somos super-homens, super-humanos, mas que somos pessoas frágeis. Somos pessoas que estamos suspensas no mundo por um fio de prata, e quando for dada a ordem e esse fio de prata for cortado, nós estaremos diante de Deus para prestar contas de como nós temos vivido. Por mais que você fuja do assunto, o fim de todas as coisas está próximo. Para alguns está mais próximo, para outros menos próximo. Eu creio que isso é uma boa notícia para alguns, uma má notícia para outros. Mas fato é, meus irmãos, que nós somos convidados o tempo todo a pensarmos sobre o significado das nossas vidas. Porque quando nós estamos próximos dessa reflexão, nós olhamos para nós mesmos, e olhamos para Deus e olhamos para os nossos amigos e irmãos, e nós paramos para pensar o que eu tenho feito com a minha vida. Eu tenho valorizado as coisas que verdadeiramente devo valorizar. Eu tenho dado tempo e dedicação às coisas que realmente são importantes ou eu passo a maior parte do tempo brigando, discutindo, trabalhando, me preocupando com as coisas que vão passar. Não é à toa que o mesmo Salomão no final da sua vida olha para trás e disse vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Meus irmãos... A grande notícia é que como cristãos e tementes a Deus, nós não devemos ter horror frente à morte. Jesus Cristo resgata os seus discípulos desse horror. Antes de sua morte, os discípulos nutriam um grande horror pela morte em todos os seus aspectos. Quando você observa a história dos apóstolos de Cristo, você percebe nas suas ações, nos seus corações, o grande medo que eles tinham da sua própria morte. Vocês se lembram de quando Jesus é levado ao Sinédrio e Pedro é reconhecido pelos seus algozes naquela praça? Você se lembra qual foi a reação de Pedro frente à possibilidade dele também ser preso e morto? Uma reação de medo, de covardia? em que ele foi capaz de negar o nome de Cristo, porque, acima de tudo, ele tinha ali um verdadeiro horror em relação à sua morte. Quando nós observamos a história dos outros apóstolos de Cristo, antes da ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos ver dúvidas, dúvidas em relação àquilo que eles criam. Jesus Cristo tinha um irmão chamado Tiago e que depois escreve uma das cartas que está no Novo Testamento. E a Bíblia Sagrada diz que Tiago, o irmão de Jesus, reconheceu que ele era o Messias após a sua ressurreição. Porque a ressurreição de Cristo trouxe esse grande milagre, Jesus Cristo resgatou os seus discípulos do horror da morte. Quando Lázaro morreu, e Jesus Cristo esteve com as suas irmãs, no momento de grande tristeza, ele olha para aquelas mulheres, Marta e Maria, e ele diz a famosa sentença, Marta e Maria, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Porque a morte causa grande horror às pessoas. Porque as pessoas consideram a morte como o fim de todas as coisas. Porque elas entram numa sensação de perdição eterna. Mas como cristãos e como aqueles que são edificados pelo sangue de Jesus Cristo, nós percebemos que a morte é a vitória de Cristo que nos garante a vida eterna por meio da nossa morte. Quando Jesus Cristo olha para as irmãs de Lázaro, Marta e Maria e diz... Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Jesus está dizendo que quem crê nele e morra... Na verdade, não morrerá, mas viverá outra vez. Porque Jesus Cristo é o penhor da nossa ressurreição. É isso que o apóstolo Paulo nos diz. Se Cristo não ressuscitou... A fé que vocês carregam é vã. Mas pelo fato de Jesus ter sido milagrosamente ressuscitado por Deus ao terceiro dia. Por isso e apenas por isso é que vocês um dia ressuscitarão em Cristo Jesus. Nesse domingo, meus irmãos, de ressurreição. Eu creio que nós devemos mais uma vez nos lembrarmos do grande poder que Deus tem. O Domingo da Ressurreição, ele nos traz a lembrança vívida do poder criativo de Deus. O poder de Deus que nos trouxe perdão e reconciliação. Mas um poder também que é capaz de nos dar uma nova natureza. Talvez você creia, e talvez não, com toda certeza você creia que Deus ele é poderoso. Eu tenho certeza que você sabe que Deus tem grande poder. Mas, o que significa esse grande poder? O poder de Deus se manifesta principalmente aonde? Será que existe... A alguns lugares em que o poder de Deus se manifesta mais do que em outros? Ou será que existe uma espécie de hierarquia em que o poder de Deus é mais derramado em um momento do que em outro? Sem dúvida nenhuma que sim. O poder de Deus abrange a todos nós em todos os momentos. Mas eu gostaria que nós soubéssemos que pela Bíblia Sagrada você pode ter a certeza de que o poder de Deus ele se demonstra mais em algumas situações específicas. Certa vez Jesus Cristo separou 70 pessoas para pregar o Evangelho. Foi uma amostra grátis da grande comissão que estava por vir. E Jesus Cristo pegou 70 desses discípulos e separou dois em dois, 35 duplas. E Jesus Cristo disse, vão e façam a minha obra. Orem pelas pessoas, expulsem os demônios, tudo aquilo que vocês orarem e pedirem eu farei se comerem ou beberem qualquer coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porque eu estarei com vocês. E os discípulos de Jesus, aqueles setenta, foram para aquela grande primeira comissão. E a Bíblia Sagrada nos diz que depois de completarem a obra, eles voltaram para dar um relatório a Jesus Cristo. Foram mostrar a Jesus Cristo o que tinha de fato acontecido. E a Bíblia Sagrada nos diz que eles voltaram imensamente felizes com o sucesso da sua missão. Eles disseram a Cristo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor disse aconteceu. Eu imagino Jesus pensando, sério? Eu não imaginei que fosse acontecer. Mas eles estavam tão felizes que Jesus deixou com que eles falassem. E eles disseram, Senhor, nós oramos pelas pessoas e as pessoas foram libertas. Nós oramos e as pessoas sararam, foram curadas. Senhor, até os demônios se sujeitaram a nós, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E eles estavam imensamente empolgados e eu penso Jesus olhando ali para eles, e Jesus também orgulhoso e satisfeito com aqueles, com aqueles discípulos, mas de modo interessante e até impressionante, Jesus olha para eles e diz, meus filhos, tudo isso que vocês fizeram é grande coisa, tudo isso que vocês fizeram deve ser valorizado, mas acima de tudo, acima de qualquer coisa, vocês devem ficar satisfeitos, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Olha que importante lição nós temos aqui, do poder redentor do nosso Deus em meio a Jesus Cristo. Eu sei que muitos aqui nessa noite, muitos de nós, irmãos e irmãs, experimentaram e experimentam ainda grandes mudanças de vida, eu sei e eu conheço histórias de pessoas aqui que foram e ainda são impactadas pelo poder de Deus em várias áreas da sua vida, o poder de Deus meus irmãos é capaz de fazer coisas realmente incríveis, mas talvez você pense, mas qual é a coisa mais importante que Deus pode fazer? Eu gostaria que você pensasse, nas transformações que Deus faz em pessoas. Eu gostaria que você olhasse para você, aquilo que você era, e aquilo que hoje você é. Claro que nós não somos pessoas perfeitas, claro que ainda buscamos um caminho de santificação, mas quando nós olhamos para aquilo que nós éramos sem Cristo, e hoje nós olhamos para aquilo que nós somos com Cristo, que grande mudança nós experimentamos? Nessa igreja, existem pessoas que eram pessoas más, pessoas cruéis, com os corações duros, e Deus foi capaz de transformá-los em novas criaturas, em verdadeiras manteigas derretidas. Pessoas que não choravam, pessoas que não lamentavam pelos seus pecados, mas eram pessoas cruéis, zombadores de Deus, blasfemadores do Evangelho, e que hoje se ajoelham e choram diante de Deus, emocionadas com aquilo que Deus fez nas suas vidas. O poder de Deus é capaz de fazer grandes coisas. Coisas inimagináveis. Mas talvez o poder de Deus é melhor exemplificado... Quando Ele é capaz de transformar, transformar pessoas cruéis em pessoas boas. Corações amargos em corações doces. Corações blasfemadores em corações tementes a Deus em corações que foram alcançados pela graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e quem meus irmãos pode fazer isso se não o poder de Deus o poder de Deus é capaz de transformar pessoas espiritualmente mortas em pessoas vivificadas e avivadas em Cristo Jesus mas como isso se dá e a resposta nós encontramos quando Paulo diz assim aos Efésios, para que vocês conheçam a incomparável grandeza do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. O apóstolo Paulo diz, para que vocês conheçam, a incomparável grandeza do poder de Deus. É necessário que vocês conheçam como Ele exerceu esse poder em Cristo e como Deus exerceu esse poder em Cristo, se não resgatando-o, ressuscitando-o dentre os mortos. A pergunta que eu gostaria de fazer a você é como os homens e as mulheres são transformados? Como que se dá a transformação da natureza humana? Você deve concordar que nós temos uma natureza... Que é fortemente corrompida pelo pecado. Após a queda do homem... O pecado corrompeu a nossa relação com Deus... E não foi à toa que Deus disse a Adão, se comeres desse fruto, certamente morrerás. Nós éramos mortos em nossos pecados e delitos. Nós éramos separados completamente da presença de Deus, pelo pecado que antes habitava e nos escravizava. Como que alguém pode transformar por vontade própria, uma natureza boa, ou perdão, uma natureza má e natureza boa. Eu gostaria que você pensasse comigo num exemplo, que para mim, pelo menos, é muito didático. Pense na natureza de um animal. Pense num animal selvagem. Há tempos atrás eu vi um homem que tinha um amigo em comum. E esse amigo era um tigre. E esse homem cuidava desse tigre desde muito cedo. O tigre era bem pequenininho e esse homem cuidava do tigre, dava de comer ao tigre. E aquele tigre era verdadeiramente um animal de estimação, era um animal domesticado. E esse tigre já era muito grande... E a relação desse homem com esse animal continuava a mesma. Uma relação de amizade. Mas certa vez... Não se preocupem que a história não termine em tragédia. Mas certa vez, um desses repórteres que fazem esses programas de animais, ele perguntou para o homem... É... Mas como que você consegue ter essa relação com esse animal. E o homem deu uma resposta que me chamou a atenção, ele disse, eu nunca esqueço que ele é um tigre. Ele não é domesticado. Ele não é um animal que teve a sua natureza transformada pela construção social ou afetiva que ele experimentou. Ele foi criado como um cachorro. Ele foi criado com afeto. Mas ele continua ainda tendo dentro de si a natureza de um animal selvagem. E o homem disse, no dia em que eu me esquecer disso, eu corro risco de morrer. Porque a natureza do tigre continua intacta dentro dele. quando nós pensamos na natureza de um animal, nós percebemos que um animal, não pode fugir dos seus instintos, porque por mais que um animal seja domesticado, a sua natureza ainda está ali, ainda está intacta, e nós às vezes nos enganamos, achando, que sem Cristo temos uma boa natureza. Nós achamos que o pecado corrompeu parcialmente a natureza humana. Como se o pecado tivesse sido apenas um acidente de percurso. Como se alguém pudesse ser salvo pela sua própria disposição... Como se alguém tivesse em si ainda uma natureza que fosse capaz de voltar por si mesma a entender Deus como Pai Todo-Poderoso. Mas o que a Bíblia nos ensina e o apóstolo Paulo nos diz é que sem Deus nós estávamos jogados em nossos delitos, em nossos pecados. Sem Deus nós somos chamados de filhos da perdição, filhos da ira. E é exatamente aqui que o poder de Deus na ressurreição de Cristo se mostra presente em todos nós, meus irmãos. Quem é capaz, a não ser Deus, de transformar as nossas naturezas? Olhe para você, olhe para as pessoas que foram milagrosamente transformadas por Cristo. Será que elas foram transformadas porque um dia elas pararam e disseram, eu preciso mudar de vida? Não, absolutamente não. Mas nós fomos transformados pelo poder de Deus. Porque um dia, Deus o Pai, moeu o Seu Filho em nosso favor e Jesus Cristo... Resignado naquela cruz. Em silêncio como uma ovelha que é levada ao matadouro. Em silêncio. Em silêncio. Deu a sua vida para que as nossas naturezas fossem milagrosamente transformadas pelo poder de Deus. Para que vocês conheçam, o apóstolo Paulo diz a incomparável grandeza do poder de Deus que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dentre os mortos. Como, então, os homens e as mulheres são transformadas, são transformadas pelo poder da ressurreição que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ora, meus irmãos, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados para que nós possamos compreender e entender a grandeza do poder de Deus para conosco, aqueles que creem. Você sabe que nós corremos o risco, muitas vezes, de banalizarmos o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus ele tem sido retratado de modo infiel por muitos tempos, e por muitas pessoas. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, tem sido retratado como se ele fosse mais uma solução para que nós nos dessemos bem nessa vida. O Evangelho de Cristo tem sido retratado como um meio para que nós alcancemos bênçãos materiais, para que nós ocupemos lugares de destaque na sociedade em que estamos. Como crentes, às vezes nós corremos o risco de banalizarmos o Evangelho, de diminuirmos aquilo que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Nós falamos de alguém que se torna um crente como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Como se ser crente significa apenas... Vir à igreja aos domingos? Ou ajustar o seu estilo de vida de modo que o seu comportamento seja um pouco diferente do que era no passado? Há algum tempo atrás, uma, uma pessoa que trabalha comigo, numa roda de conversa ela perguntou assim: mas o que significa se converter? E como tinham várias pessoas, eu fiquei um pouco em silêncio para ouvir a resposta das outras pessoas. E eram pessoas religiosas. E não eram crentes, mas eram pessoas religiosas. E uma das respostas era no seguinte sentido, se converter é mudar de vida. E eu achei aquela resposta muito boa. Mas a pessoa continua perguntando, mas o que significa mudar de vida? E aí, aquela resposta que era boa não se transformou numa resposta tão boa assim. A pessoa começou a dizer: ah, mudar de vida é você tentar fazer as coisas certas a partir de agora. E aí eu fiquei pensando e depois eu não aguentei e acabei entrando na conversa. E uma das coisas que eu disse é: converter-se a Cristo é reconhecer acima de tudo que Ele é o Senhor da sua vida. Que todas as coisas que você vai fazer de agora em diante, estão submetidas ao poder redentor de Cristo Jesus. Se converter a Cristo não é apenas mudar, aparentemente, ou fazer alguns ajustes na sua vida, mas converter-se a Cristo, é uma mudança tão radical, que só pode ser entendida, pela simbologia da morte e da ressurreição. E é por isso que o apóstolo Paulo ora para que os nossos corações sejam abertos e sejam iluminados por Deus. Nós só conseguiremos entender o grande poder de Deus se os nossos corações forem abertos pelo Espírito Santo que habita em nós que nós não banalizemos o Evangelho. Que nós, meus irmãos, consigamos mais uma vez compreender que ser crente, que ser cristão, é muito mais do que fazer apenas alguns ajustes em nosso estilo de vida. Segundo o Novo Testamento, e caminhando para o fim dessa mensagem, converter-se a Cristo, é um acontecimento tão radical que só pode ser comparado à morte e à ressurreição de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Quando uma pessoa se converte verdadeiramente a Cristo, ela morre para a velha vida de egoísmo que ela tem. Quando alguém se submete a Cristo Jesus ela morre completamente para as antigas práticas que ela tinha. Quando alguém que se tornou rico de modo ilícito, se converte a Cristo, ela é capaz de devolver tudo aquilo que ela conseguiu de modo ilícito. Quando alguém que se converte a Cristo verdadeiramente, experimenta o poder de Deus na sua própria vida, ela tem uma urgência de mostrar às outras pessoas que ela é de fato uma nova criatura, de que ela morreu para esse mundo, mas que ela ressuscitou para uma nova vida de amor, para uma nova vida de amor e de submissão ao nome do nosso Senhor. Em outras palavras, o que significa a Páscoa para nós? Significa, meus irmãos, que o mesmo Deus que com um poder sobrenatural ressuscitou Jesus Cristo naquele domingo está ressuscitando vidas todos os dias e ressuscitando vidas aqui nessa noite. Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. A morte foi tragada pela vitória. A morte não pôde detê-lo. E ao terceiro dia antes que o seu corpo encontrasse qualquer corrupção, como havia profetizado Davi, o poder de Deus veio sobre o seu filho. O levantou daquele sepulcro para que hoje nós pudéssemos ter vida. E vida em abundância. O mesmo poder, meus irmãos. Que ressuscita Jesus. Ressuscita você hoje. O mesmo poder. O grande poder de Deus em Cristo Jesus. Está disponível a todos nós nessa noite. Que hoje, meus queridos, mais uma vez. Nesse domingo de Páscoa nesse domingo em que toda a cristandade ao redor do mundo comemora a ressurreição de Cristo. Que você possa ter novidade de vida. Que hoje você possa, mais uma vez, como você já tem experimentado, que você possa experimentar a ressurreição de Jesus Cristo na sua vida. Que você possa morrer com Cristo, mas que você possa ressuscitar com Ele que você possa dar um novo significado à, nossa, à sua vida, que você possa olhar para a morte não como um horror, mas apenas como uma separação temporária dos nossos irmãos, porque no dia em que nós morrermos, nós nos encontraremos diretamente com Jesus Cristo que nos espera no céu. Uma das imagens mais maravilhosas que eu levo comigo é a imagem de Estevão quando estava sendo apedrejado. Um jovem que estava dando a sua vida em nome de Jesus Cristo. O primeiro mártir da igreja. E quando Estevão está sendo apedrejado por aqueles homens, por aqueles fariseus, e Estevão está ali já, eu creio, anestesiado pela morte que estava se aproximando, ele foi capaz de olhar para aquelas pessoas e olhar para o céu em seguida e dizer... Senhor, perdoa essas pessoas porque eles não sabem o que estão fazendo. Foi a mesma oração que Jesus Cristo teve naquela cruz. E um pouco antes de morrer, e isso é algo extraordinário, Estevão olha para o céu e ele descreve uma visão e ele diz, o Senhor Jesus está de pé, ao lado de Deus Pai, esperando a minha alma... para que eu possa encontrá-lo em glória... e encontrá-lo com os meus irmãos. Que essa paz de Estevão... possa confortar os nossos corações... quando nós enfrentarmos a morte. Porque a esperança da ressurreição... é maior do que a morte. Porque o poder de Deus... é maior do que a morte. Porque a morte foi vencida... Pelo sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz. Porque Deus amou ao mundo, meus irmãos, de tal maneira. Ele deu o seu único Filho. Para que todo aquele que nele crê, não pereça. Mas tenha a vida eterna. Que nós possamos experimentar a ressurreição. Dia após dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Curve seu semblante em nome de Jesus. nós vamos orar a Deus. E enquanto nós oramos, nós ainda temos tempo. E eu gostaria que nós, após essa oração, nós cantássemos a Deus, assim como nós cantamos durante o louvor. Que nós cantássemos completos aqui na frente. E como igreja, nós possamos cantar fortes e firmes a ressurreição de Jesus Cristo. Oremos a Deus. Senhor Deus, nessa noite nós estamos diante do Seu grande poder criativo. Estamos diante do Seu grande poder que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos ao terceiro dia. Nós estamos, Pai amado, diante da Sua obra redentora. Nós Te agradecemos porque o Senhor deu o Seu Filho para morrer em nosso favor mas o Senhor não o deixou lá, o seu corpo não se decompôs, não foi apodrecido, mas ao terceiro dia o Senhor o libertou da morte, o Senhor o ressuscitou dentre os mortos, ao terceiro dia, dando vida a Cristo Jesus, o Senhor deu vida a todos nós, aqueles que cremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por tão grande redenção, nós te agradecemos pelas vidas que são transformadas. Nós te agradecemos porque o Seu Espírito Santo abriu os olhos dos nossos corações, as janelas da nossa alma, para que pudéssemos um dia ser transformados por Ti. Nós te agradecemos porque o Senhor mudou a nossa natureza, porque o Senhor transformou as nossas afeições. Nós que éramos mortos em nossos delitos e pecados, Hoje nós somos vivificados em Cristo Jesus. Nós somos libertados em Cristo Jesus. Não estamos mais mortos, mas estamos vivos pelo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Senhor Deus, nós te agradecemos. Nós te louvamos. E nós bendizemos o teu santo e precioso nome. E por isso hoje nós cantamos a ressurreição. Nós cantamos a Ti de todo o nosso coração, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, nós Te agradecemos.